0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Escribo donde vivo y viceversa, sobre todo esto último. El lugar en el que pertenezco es la escritura misma. Aunque me lo propusiera con todas mis ganas y mi concentración, no podría dedicarme a otra cosa que no fuera la lectura y la escritura, para mí, inseparables. Pura López Colomé 3, 2, 1. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Corazón de Chayote. Yo, como siempre y cada vez, estoy súper, mega emocionada porque una vez más tengo estas entrevistas padrísimas. Están conmigo unas amigas que ya te lo había contado que las iba a tener aquí, son mis amigas escritoras. Eh, ahorita tenemos aquí conectadas en Zoom a Lupita y a Patti. Nos hacen falta dos amigas ahora sí que de este escuadrón de cinco escritoras que ya les iremos contando. Pero, eh, pues estoy muy contenta porque logramos reunirnos eh, nosotras tres y yo la verdad admiro mucho a estas personas, a estas mujeres, amigas, porque nos hemos hecho amigas en el camino y en el camino de las letras, que como ya te he contado, es eh, este mundo en el que yo definitivamente vibro muchísimo y en el que me encanta moverme y me fascina tener esta amistad porque somos un grupo que tenemos ya unos cuantos años juntándonos, escribiendo y compartiendo nuestros escritos y siempre con estas ganas de pues de no quedarnos ahí, de no quedarnos nada más con lo que ya hay o de pronto con el pensar en que pues ya para qué escribo si ya hay muchos que ya lo hicieron, ¿no? Sino nosotras siempre estamos en esa búsqueda de encontrar nuestra voz, de contar nuestras historias y por eso es que quiero que las conozcan, son mujeres que yo admiro mucho y que, y que quiero que nos platiquen un poquito más de quiénes son, de qué es lo que hacen y de por qué estamos en este, en este mundo de letras. Ellas son Patti y Lupita, bienvenidas a Corazón de Chayote, amigas. Esperemos que podamos tener a las demás eh, pronto, a Bertita y a Gloria pronto aquí con nosotros para platicar un poquito más de esto. Y bueno, quiero que me cuenten. Patti, Lupita, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenle a la audiencia más o menos a qué se dedican y por qué les interesa este tema de, de escribir. A ver, eh, primero empezamos con Patti.
1: Hola, monita. Pues te agradezco mucho la invitación. Realmente sí, uh, se me antojaba cada vez que oigo tus podcasts que nos haces favor de, de, de enviarnos y de ponernos en contacto con los mismos. Me encanta escuchar tu dinamismo, tu emoción. Tu sintonía, la verdad es que si contagias, creo que eres una persona tan, tan positiva que eh, el escuchar la manera en que te expresas eh, nos lleva a, otro, a otra vibración, como tú dices, ¿no? Pues muchas gracias, Mira, por invitarme. Eh, y sí, realmente te agradezco por lo de la amistad. Claro que somos unas lindas amigas. Claro que, aunque no son tantísimos los años de conocernos, creo que hemos hecho muy buen match eh, eh, entre todas. Cada una con su estilo, cada una con su personalidad, cada una con su entorno y su, su campo de trabajo, que son tan distintos todos. Y tan interesantes todos, creo yo, considero que todas hacemos cosas muy padres, cosas este, pues, con mucha valía y que pues, estamos todos al servicio de los demás de una u otra forma. ¿no? Y pues qué mejor que compaginar toda esta historia de vida con el poder compartir a través de, de historias, um, de voz propia, pero eh, eh, plasmadas en, en, en unas blancas, como tú les llamas, que es, eh, nos dan esa libertad de poder decir las cosas eh, como con más pausa, como con más, eh, con más emoción, más sentimiento, porque lo podemos como rumear un poquito, ¿no? ¿Cómo lo voy a platicar? ¿Cómo lo voy a decir? Eh, ¿Cómo quiero transmitir esa emoción que en ese momento tuve o que en ese momento me hizo... Tan, tan feliz o tan desgraciada o no lo sé, ¿no? O, o vivir tan de cerca el, la personalidad de los personajes que muchas veces plasmamos en nuestras historias que logremos um, contagiar nuestra propia emoción a, a estos personajes. Entonces, pues, este, eh, ¿qué les puedo platicar de mí? Bueno, entre otras cosas, porque soy una persona bastante inquieta, con bastantes eh, eh, gustos por muchas cosas. Eh, principalmente mi actividad eh, prioritaria es, el, como tú sabes, desde hace pues, más de 20 años, 25 años, estar trabajando con los chicos, con los niños, con problemas de audición, con problemas de, de lenguaje y con problemas eh, de, de, de diferentes eh, trastornos en, en estas áreas. Entonces, pues me he especializado durante todos estos años en apoyar a estos chiquitos que, eh, por ejemplo, son niños hipoacúsicos, son niños sordos, ah, trabajándolos como terapéuticamente, pero también haciéndoles un acompañamiento, pues eh, creo yo, muy integral, muy holístico le llamaríamos ahora, muy eh, completo, eh, porque pues desde dar contención a los mismos papis que muchas veces llegan a la terapia, de lenguaje o de audición y son a los que tenemos que apoyar principalmente porque pues no vienen con esa circunstancia emocional como para pues, recibir la información o recibir la metodología eh, indicada para, ese, para esa clase, para, ese, para esa sesión, ¿no? Entonces, pues esto me hace feliz, me hace muy, muy, muy feliz. Realmente es un trabajo que Dios me ha bendecido con él, que es un trabajo que, pues llamarle trabajo realmente, ¿no? porque es algo que me hace disfrutar mucho y sobre todo me hace sentir muy, pues, ¿cómo te explico? Me hace sentir, me hace sentir que vale la pena estar aquí, ¿sabes? Porque cuando tú ves eh, las, los, los uh, logrados objetivos con muchos de los chiquitos o con estos chiquitos que trabajamos durante mucho tiempo de manera muy ardua, y de manera muy constante y, bueno, y además con involucradas tantas emociones y tantos sentimientos y tantas cosas, eh, se gasta uno mucho, si es verdad, pero de igualmente recibe uno mucho. Y, bueno, vamos a dar eso.
0: Ahora cuéntanos, Lupita, cómo es para ti este caminar por las letras, qué es lo que tú haces. Compártenos, amiga.
2: Sí, pues soy profesora me dedico a la docencia. Soy profesora a nivel eh, preparatoria y universidad en el TEC de Monterrey. También he trabajado para otras instituciones. Eh, soy egresada de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues eh, también he tenido la oportunidad de escribir para algunas revistas y eh, libros de análisis literario y cuestiones de este tipo de literatura. Sobre la escritura, pues digamos que siempre me ha interesado. Desde niña he tenido un, un diarios en donde escribo. Eh, también mi, mis papás son grandes lectores. Ellos me llevaron a este gusto por, por la escritura. Y bueno, pues ahora me encuentro en este momento que estoy intentando explorar y con mi voz y con mi estilo.
0: Ay, muchas gracias Lupita. Fíjense que... Como ya he comentado en algunas ocasiones, eh, este, este grupo de escritoras ¿no? con las que estamos ahora charlando surge precisamente en un taller de literatura eh, donde empezamos todas pues, con la misma inquietud. ¿no? Algunas ya habíamos escrito algunas cosas, algunas no podíamos concretar otras. Y entonces en este taller, con nuestra queridísima maestra Rebeca Orozco, que le mandamos un saludo, eh, es una gran escritora mexicana que tuvimos la oportunidad de compartir con ella nuestro primer taller. Y, y bueno, pues justo de aquí es de donde viene esta inquietud de, pues de seguirnos juntando. Y como decía ahorita Patti, dice que yo las aliento, pero la verdad es que ustedes me alientan a mí. Porque a veces sentir que va uno solo en este camino es muy, pues muy desgastante no y muy triste sí si, si sí, puedes llegar a pensar, ay, no vale la pena o es muy complicado. Pero cuando ves a otras personas como tú, también echándole ganas, también quemándose las pestañas, también luchando por traer estos personajes y encontrar, como decían ahorita, esta voz, pues es muy reconfortante y creo que eso es lo que nos ha unido como grupo de, pues de mujeres. No me gusta a mí ponerme muy feminista, pero la verdad es que sí reconozco que nosotras somos pues, mujeres muy entregadas y muy apasionadas por lo que hacemos. No nada más por el tema de la escritura, sino por todo lo otro que hacemos, que, que pues no es poco, ¿no? Fíjense que nosotras hicimos a... Bueno, hace un año, si se acuerdan, chicas, hace un año estábamos con los planes y empezando a trabajar lo que, lo que es ahora nuestro libro. Eh, nosotras, al principio de este año, de 2020, antes de que empezara la bendita pandemia, pues tuvimos la oportunidad de presentar este libro en, ahora sí que en persona y hacer un evento muy hermoso y, y presentarlo con nuestros familiares y amigos. Y aquí en este libro, que se llama Caudal de Voces, que es una recopilación de cuentos de nosotras cinco, pues tenemos mucho trabajo, pero quiero que, que platiquemos un poquito de lo que fue para nosotros. El, no tanto el libro ya como un resultado, sino este caminar para poder lograr ver nuestros escritos ya impresos, para lograr, como siempre digo, pues compartir estas blancas no ya plasmadas con nuestras ideas. Y, ¿Y cómo fue, no? Así, por ejemplo, ¿cómo fue para ti, Pati? ¿Cómo ha sido este proceso desde que nos conocimos, empiezas a escribir? ¿A qué te has enfrentado? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues realmente yo creo que son
1: algunos fantasmillas este, que rondan yo creo que a todas aquellas personas que, que tenemos esta, este sueño de, de escribir, de, de transmitir nuestras, nuestras ideas, nuestras eh, historias. Y, y son todas estos fantasmillas, como te digo, porque pues son cosas molestas, como que son cosas que de repente nos, nos, nos dan un poquito hasta como de, de miedo, nos cuestionan de si voy a poder, como tú lo decías y lo mencionabas hace un momento, este, tendré esa capacidad, eh, uy, bueno, si han escrito tantos, cada día hay tantos más personas que quieren escribir y por qué yo tengo que ser la que sí sepa o la que sí pueda o la que realmente eh, logre hacerlo, no lo sé, pero creo que en, en este caminar, en, en, en todo este tiempo, vas, vas llegando a conclusiones, ¿no? Y la conclusión a la que yo he llegado de manera muy particular es que pues al final del día, pues lo hago por, porque es un placer para mí, porque es un gusto para mí, porque, porque me hace sentir bien, porque eh, me saca de, 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 del momento eh, que estoy viviendo y me transporta, me transporta a, a otra escena, me transporta con otras personas, me transporta en, en otros momentos de vida, en otras emociones. Entonces, pues, yo me quedo con eso, ¿sabes? Principalmente creo que es lo que me va a disfrutar el, el escribir, el, el querer continuar haciéndolo. Y, y sí, por supuesto que es un trabajo y, y es un compromiso y es algo que se debe tomar muy en serio porque de otra manera, pues, difícilmente se, se logra. Gracias, Pati. Me encanta esto
0: que nos cuentas. Oye, ¿tú, tú ¿cómo lo has, tú cómo lo has vivido? Tú eres profesora de literatura y de alguna manera siempre, está, siempre estás en este contacto y en esta lectura y todo, pero tú sabes muy bien la diferencia que hay entre pues leer y escribir, ¿no? Entonces, ¿para ti cómo ha sido este caminar?
2: Sí, pues yo digo que este proceso de, de publicar un libro no es más que trabajo. Es un es un equivalente a un trabajo arduo y constante. O sea, que eso es lo que a mí, en lo particular, es muchas veces lo que, lo que me falla, ¿no? O sea, tener un libro entre nuestras manos, nuestra antología de cuentos, yo creo que es no solo un trabajo de, de un año, desde planear hasta con quién vamos a publicar, eh, eh, todo eso, y otro tanto de tiempo viendo qué íbamos a, ¿Qué cuentos íbamos a seleccionar? Si no, es un proceso mucho antes, ¿no? O sea, el de tener siempre esa ilusión, como dice Patti, de, de lograr esto en, en la vida, ¿no? O sea, tener esta meta así a lo mejor muy lejana de y algún día alguien me leerá o... ¿no? O sea, esa, siempre esa cosquilla de alguien que le gusta escribir. O sea, la realidad es que siempre está ahí latente, ¿no? El, el de que alguien te lea, te diga qué le pareció lo que escribiste. Pero o sea, esta tenacidad... Y arduo trabajo el tener un libro publicado, ¿no? Es, no es más que la realidad, pero a la vez, eh, pues, es un reto, pues, para seguir.
0: Sí, la verdad es que yo igual que ustedes comparto esta, esta parte que te digo, no es nada más ya el tener a nuestro, ¿no? Nuestro libro publicado y compartirlo, sino todo el, pues todo el proceso que traemos detrás desde que empezamos con este, pues, con esta aventura que prácticamente pues la empezamos juntas en este taller y que bueno, pues hemos seguido en, en otros talleres. Ahorita tuvimos, pues por la pandemia y todo, también tuvimos como que suspender un poco esto, pero quiero decirles que nosotras hemos seguido reuniéndonos, estamos tratando de pues de escribir por lo menos una vez al mes o cada dos meses juntarnos y seguir compartiendo, porque evidentemente no tenemos esta cosquilla en donde no queremos parar y muy por el contrario, debemos estar pues muy orgullosas de lo que hemos logrado. Quisiera que en este espacio que compartamos uno de sus cuentos. ¿Qué les parece, chicas? Y vamos a escuchar los cuentos de Patti y de Lupita.
3: Pedazos de vida en mi ventana. ¿Seguro ya no me necesita, niña Marta? No, Lina, gracias por todo. Ya vete a descansar. Decía estos mientras se acercaba a ella para abrazarla. La fiel Lina le dijo mientras la acurrucaba entre los brazos. ¿Qué hubiéramos hecho sin ti? ¿Qué hubiera hecho mi madre sin ti todos estos años? La voy a extrañar mucho, niña Marta. La verdad es que yo vivía para ella. Lo sé, Lina, así como viviste para Francisco y para mí desde que éramos niños. Tú sabes que somos familia, pero ahora te toca volar y descansar. Tú ya cumpliste. No sé si podré, niña. Me voy a sentir muy triste y muy sola, exclamó Lina mientras se limpiaba las lágrimas del rostro con una servilleta arrugada que encontró en el bolso de su delantal. Que descanse, mi niña, y Dios la conforme, y que tenga Nuestra Señora Lolita en su santa gloria. Tomando una bolsa de mandado llena de recuerdos, Lina desapareció tras cerrar la puerta. Al quedar Marta sola, se sentó en la vieja cama de madera y se dispuso a observar su cuarto con detenimiento. Ese cuarto que perteneció a la primera mitad de su vida cada uno de sus muebles, cada una de sus paredes, las vigas del techo. De pronto descubrió una repisa, el globo terráqueo que le gustaba tanto de niña y con el que había viajado muchas veces imaginariamente a través del mundo. Algunos metros a la derecha colgaba el cuadro de los abuelos, cuyo polvo mancillaba el puro traje de novia en el que se envolvía la abuela, tomada del brazo del abuelo, alta y esbelta, igual que su madre Dolores, a quien acababa de dar el último adiós. No pudo evitar sonreír al reconocer sus libros favoritos de entonces, El Principito y Mujercitas, sobre las repisas de siempre, sintiéndose al mismo tiempo culpable por el abandono en que los había dejado, ya que ahora se veían sucios y con las pastas gastadas por el sol y por el tiempo. Su mirada siguió hurgando los recuerdos atrapados en esos muros hasta detenerse en el gran ventanal. El que se apresuró a abrir con la ilusión de encontrar la misma estampa que disfrutaba ver cada tarde de su juventud, armando historias en torno de ella, cada día una distinta. Era mucho el tiempo que había pasado sin quien se ocupara de aquella ventana, si acaso no fuera para sacudirla o para abrirla con la intención de airear el cuarto. Ya eran casi veinte años desde que ella dejó la casa de sus padres, después de caer inconteniblemente en las redes del amor. Al inundarse el cuarto de aire fresco, respiró profundo y se acomodó como solía hacerlo todas las tardes, cuando descubrió cómo a través de aquella ventana podía llenarse de imágenes que la, llenaban a, la llevaban a ser la protagonista de historias de todo tipo, pero principalmente románticas, en donde ella terminaba encontrando el amor y en las que no podía evitar acabar con un «y fueron felices para siempre» lo que le hacía ir a la cama con una sonrisa dibujada en su rostro, como esperando que se hiciera realidad en sus sueños. Se dispuso a observar con detenimiento el nuevo recuerdo que ahora le ofrecía. Y a poco quedaba de esas calles y de ese parque de antaño, donde podía ver parejas de jóvenes paseando y caminando sin prisa, tomadas de la mano, disfrutando de la inocencia y la emoción de un noviazgo provinciano. De esos de antes, en donde un beso robaba, robado provocaba palpitaciones y una rebola en las mejillas. ¿Y qué hablar de los niños corriendo emocionados con sus globos, o papalotes de brillantes colores que pendían de su mano, y con los que emocionados trataban de alcanzar las nubes queriéndole ganar al viento? ¿Cómo olvidar a aquellos pequeños personajes, que ansiosos esperaban el paso del carro de los helados para invertir su, su modesta fortuna en la inolvidable sensación de una probada de helado, al desvanecerse en su boca, dejando en su aliento el amable recuerdo de sus sabores, frambuesa, nuez, chocolate y hasta mantecado, ese misterioso sabor compuesto de pequeños trozos de fruta simulando tropiezos en una suave crema amarilla, y que se convertía en un reto el poder adivinar su origen. Y ni qué decir el hombre de los algodones de azúcar, quien como un mago Llenaba de colores esas pequeñas nubes sostenidas en un palillo de madera para poder ser deleitadas por niños y grandes, dejando enredete de color de la nube elegida en los labios al tratar de atrapar con la lengua su dulce sabor. Inquieta buscó con la mirada ese gran árbol de jacarandas, el que año con año tapizaba una gran parte del piso del parque de color azulado, al depositar sus flores después del paso del viento que refrescaba las tardes de otoño. Se entristeció al no verlo, al igual que ya no vería a Dolores, su madre, pero agradeció el recuerdo de cuando juntas elaboraban frágiles coronas de esas flores azules y con las cuales ambas se coronaban regresando a casa sintiéndose todas unas princesas. Cómo reían, cómo se disfrutaban, cuánto se amaban, pero Marta sabía que todo eso se había terminado para siempre y que ahora su madre y sus recuerdos permanecerían siempre en su corazón. Una sorpresiva lluvia la llevó a interrumpir sus remembranzas, teniendo que, que volver a cerrar la ventana, lo que le recordó el cansancio y la tristeza que la habían llevado de vuelta dos días antes a ese lugar. Terminó de arreglar su equipaje y se dispuso a ir a la cama, ya que el siguiente día le esperaba un largo viaje de regreso de nueva cuenta a su vida.
0: Esto fue el cuento de Patty, Pedazos de vida en mi ventana. ¿Cómo ven? ¿Qué tal la inspiración de mi querida Patti? Oye, Patti, cuéntanos un poco de qué te inspira, qué te inspiró a este cuento y sobre todo, qué te inspira a ti en general para poder regalarnos estas líneas. Y en este cuento en particular se me viene una
1: vivencia muy personal de, de cuando yo era chica, de, de toda esta parte que conviví con, con mi mamá, de, de los escenarios que había frente a mi casa cuando yo estaba en, en, en la época de mocedades remembrando todas esas experiencias que, pues, por demás fueron, me dejaron un sabor de boca padrísimo, porque creo que mi infancia, juventud, fue llena de experiencias muy raras en, en, en imágenes, en, en, en convivencia con diferentes tipos de personas, eh, en diferentes mmm, situaciones. Y entonces este, eh, este cuento eh, me inspiró, los recuerdos, ya cuando uno tiene cierta cierta experiencia en la vida, por no hablar de edades, ¿verdad? Dijéramos. Eh, son muy importantes los recuerdos, ¿sabes? Y compartirlos con la gente que tenemos cerca, en este caso no sé, muchas veces con nuestros propios hijos, con nuestros propios amigos, con nuestros propios hermanos, vivencias que, que tuvimos al mismo tiempo. Y entonces creo que esto fue lo que me motivó a generar esta historia y un pedacito, pedacito muy pequeño de, de lo que yo viví. Y pues espero que les guste a todos este cuento, que tiene un poco de melancolía, un poco de añoranza, un poco de, de, de esperanza también, ¿no? Porque al final de, del, del cuento, como ustedes pudieron ver, eh, queda abierto como... Esta, esta nueva esperanza de
0: vida no a lo que sigue y ahora vamos a ver qué es lo que viene. Muchas gracias pues me encanta, la verdad es que te digo yo tenía muchísimas ganas de que esto se escuche ya saben este libro lo pueden conseguir aquí conmigo, con mis amigas escritoras, Caudal de Voces es en donde están estos cuentos, es una antología y ahora me encantaría pues que escuchemos un cuento de Lupita también que nos va a compartir eh, este cuento adelante Lupita
2: Recuerdos desde el balcón. Recuerdo que desde niño me gustaba mirar la plaza asomado en este balcón. Me entusiasmaba sentir la brisa fresca en mi rostro, oler las tortillas hechas en comal. Desde temprano, observar a los vendedores ofrecer mazorcas recién cortadas, muñecas de trapo, ollas de barro, macetas decoradas con flores. Con esta vista privilegiada, ¿Echaba porras a mis amigos o querría para reunirme con ellos en el partido de fútbol? No me cansaba de admirar las altas torres de la iglesia, el colorido kiosco siempre rodeado de bullicio, las calles empedradas, las fuentes bailando al compás del viento. Todo ello a través de mis ojos poseía una belleza extraordinaria. Los aromas del bosque, los paisajes montañosos, los sabores picantes, la arquitectura colonial... El buen ánimo de mis vecinos me llenaban de orgullo y alegría al ser parte de esta comunidad. En mi adolescencia miraba la plaza con detenimiento para ver caminar a las parejas de novios. Así podía ser el portavoz de las últimas conquistas. Disfrutaba escuchar de la música ranchera de Vicente Fernández, el más popular del momento. También con tristeza observaba cómo mi equipo ya no se completaba para la reta, mis amigos disminuían en número porque emigraban a los Estados Unidos con la misión de encontrar mejores oportunidades. Mi corazón lo sabía. Tendría que despedirme porque era difícil oponerse a las costumbres de mi pueblo. El momento de partir llegó más rápido de lo que esperaba con esa terrible sequía. No hubo más alternativas. Tomé mi mochila al hombro con algunas provisiones para enfrentarme con largas caminatas y muchos peligros. Aún con esas dificultades, crucé la frontera para reunirme con mis paisanos. El tiempo del otro lado transcurrió como una locomotora sin frenos. Con mis hijos en brazos, muy lejos de mi querido México, me imaginé cómo desde mi añorado balcón... ...podría en ese momento disfrutar del olor a pan recién horneado. Quise mostrarles a los pequeños a través de mis palabras... ...los alegres reiletes, el silbato del globero... ...los algodones de azúcar... ...las delicias de los puestos de tamales y esquites. Mientras crecieron, hablaba con ellos de mis recuerdos. Trataba que a través de mis ojos apreciaran la grandeza de nuestra tierra. Disfrutaran de sus olores... ...de sus sabores... ...me aferré a mis raíces... ...las cuales... ...ya no eran suyas... ...décadas pasaron y me cansé de ser perseguido... ...y trabajar tan duro... ...me cansé de intentar que mis hijos hablaran español... ...me cansé de ser discriminado... ...de comer hamburguesas y fruta insípida... ...me cansé que mis nietos me dijeran grampa... ...decidí regresar a mi lugar... ...ahora con mis manos arrugadas recargadas en el balcón sigo mirando a mi pueblo con agrado aunque al igual que yo se encuentra cansado y solitario una de las torres de la iglesia se cayó en el último terremoto tanta pobreza y olvido le ganaron a la buena voluntad los colores del kiosco están desteñidos de mis amigos con quienes jugaba fútbol solo quedan dos Ahora nos gusta sentarnos a chalar en la plaza acompañados por unos aromáticos cafés para tomar el fresco de la tarde y reírnos mucho al recordar mejores tiempos. Acepto que la belleza de antaño de mi pueblo ha quedado lejana, aunque con cierta nostalgia me pregunto, ¿por qué a mis hijos y nietos no les interesa venir? Tal vez porque este no es su hogar, este no es su país. Desde mi regreso hace varios años, no los veo. Los extraño. Me dispongo a bajar la escalera para ver si ya está lista la comida. Escucho el timbre. Regreso a mis pasos. Me asomo al balcón y un coro de gritos infantiles me sorprende. Abuelo, here we are. Y esto fue Recuerdos
0: desde el balcón. Y ahora, pues que la autora nos platique un poquito qué es lo que la lleva a escribir este cuento, qué le inspira en la vida. Yo sé que Lupita tiene también sus temas muy, muy definidos. Cuéntanos, Lupita.
2: Sí, pues bueno, este cuento surgió eh, cuando... Eh, un ejercicio que se tallé y Eva eh, que decía que, eh, recuerdo, teníamos que crear una historia a partir de... de ya. Estoy oyendo ya.
0: Ahora sí. Bueno. Eh, frase de Recuerdos desde el Balcón. Me interesa mucho el tema
2: sobre... Eh, bueno, este cuento eh, me inspiró eh, una frase que era de un ejercicio ahí mismo del taller que era que no se evocaba la frase recuerdos desde el balcón, o sea, que observabas y demás. Bueno, pues a mí me eh, siempre es el tema de los migrantes. Mis abuelos fueron migrantes, eh, se fueron de aquí de México para vivir en Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y bueno, pues eh, siempre yo recuerdo que no solo ellos, sino que mucha gente que va a otros países a vivir, sobre todo Estados Unidos pues siempre tiene la añoranza y la nostalgia a tu país. Entonces yo lo quise plasmar en este cuento, y bueno, pues también creo que es un cuento eh, como el de Patty no Así un poco nostálgico, pero también con cierta esperanza, ¿no? Espero que, que lo hayan disfrutado, que les guste, y bueno, que les emocione eh, como a mí. Sí, Lupita,
0: muchas gracias. A mí la verdad me encanta. Igual recuerdo que este que este escrito surgió en el taller y que realmente es algo que quiero compartir, que muchas veces los ejercicios que realizamos en los talleres de, de literatura son sobre el mismo tema o sobre una misma, pues, por, por así decirlo, inspiración, y, y de repente pues te dan toda la libertad para que tú hagas con esa frase o con esas palabras o con esa idea lo que tú quieras. Y es bien interesante ver cómo de la misma idea cada escritor hace su propia versión, su propia, eh, ahora sí que saca su propia voz con sus recuerdos, con sus recursos, con lo que, a ver, muchas veces también con lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, los que les gusta mucho la fantasía, pues meten fantasía. Pero sobre la misma, digamos, la misma temática salen diferentes historias, y eso ha sido algo que a mí me ha gustado mucho y que creo que lo hemos disfrutado todas, ¿no? Porque hay veces que nos sorprendemos de lo que podemos llegar a lograr, cada una diferente, ¿no? Desde la perspectiva que tiene y de la que abordas el, la temática, y eso se me hace muy padre. Oye, oigan, más bien, ¿cómo, este, cómo sienten ustedes que ahora. Eh, bueno, ya tiene tiempo que estamos en esto y tiene tiempo también que, pues, hemos dejado el taller y que nos ha dado un poquito de trabajo, pues, continuar con nuestra vida ahora en la pandemia y a la vez, pues, tener ese ese momento para escribir y para retirarnos, ¿no? Ustedes cómo cómo le hacen, cómo es. Me gustaría que platicaran un poquito de su proceso creativo cuando Pati, cuando Lupita quieren escribir, ¿qué hacen? Es es de repente agarro la libreta y ya me creo un espacio, me busco el momento perfecto. No sé, un poquito platícame, Patti, y luego Lupita, ¿cómo es tu, tu proceso creativo a la hora de escribir?
1: Bueno, yo soy un poquito um, como más organizado o estructurada en el sentido de que no es tanto como que ahorita traigo, ay, se me vino en este momento la frase, o se me vino el tema, o se me vino un personaje y ahorita agarro un lápiz, papel y mi computadora y me siento inmediatamente a recrearlo ya a nivel escrito, no. La verdad es que sí eh, tengo más o menos establecidos eh, algunos días eh, a la semana, o si no se puede, días, por lo menos un día, un rato en la mañana, un rato en la tarde, para poder darle continuidad a algunos de mis escritos. Sí, tengo varios como que eh, intento ahorita estoy intentando armar una pequeña novela cosa que bueno estoy en el principio apenas obviamente estoy en, el, en la parte muy 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 inicial y creo que sí es este, importante el que tengamos un espacio que sea pues agradable que tenga luz que, que te permita esa, ese aislamiento donde no tengas eh, quien te esté interrumpiendo o abriendo cerrando puertas o que si te estén gritando, llamando, no lo sé. Yo creo que para la, la persona creativa sí es importante manejar un espacio muy independiente, muy íntimo, porque, bueno, por lo menos yo sí soy de las personas que se me van las ideas y si no estoy como muy concentrada y, y, y me... hasta me llego a alterar un poquito, ¿no? El que me saquen de mi, de mi curso, donde va la historia en mi mente y que estoy tratando de maraca en las letras entonces creo que sí es importante el, bueno, el ser constante sí y tristemente a pesar de que la pandemia se supone que deberíamos tener como más tiempo para eso pues la verdad es que creo que a mí me ha pasado al revés he querido aprovechar tanto la tata, estos tiempos de estar en casa eh, pues mmm, tengo muchas actividades además de, de lo que es eh, el escribir y eh, lo que sí estoy tratando de, de llevar a cabo ese compromiso conmigo y con mis escritos, ¿no? El de pues, por lo menos sentarme un día a la semana eh, y para dar continuidad a alguna de mis historias. Por lo menos manejo una o dos al mismo tiempo porque pues con una sola a veces no está como en la inspiración, pero con la otra que crees que sí te llegó y como que ya le, le, le vas tomando el, el camino hacia donde quieres ir. Y bueno, es más o menos la manera en que yo trabajo.
0: Muchas gracias, Pati. Lupita, ¿cómo es este proceso para ti, por ejemplo?
2: Bueno, pues eh, yo eh, trato, bueno, yo sí soy más de repente que escucho alguna noticia que me llama la atención o alguna frase que, que me gustó, eh, lo anoto. Y pues ya cuando tengo oportunidad, pues regreso a él. Y también sí, es un trabajo de, si sí, hay que buscar un espacio. O sea, yo diario trato al menos de unos, bueno, mínimo unos 15 minutos de escribir algo así de eso. O sea, las ideas que escuché o, o releer algo que tengo ahí atorado y demás. No siempre hay el tiempo, es la realidad. O sea, a mí me encantaría, eh, como dice Pati, tener más tiempo. Eh, pero sí hay que darnoslo. O sea, hay que... Eh, de ser constante, porque si no, no, no se puede lograr nada si no hace uno este trabajo constante. Y bueno, pues sí hay que buscar un espacio para trabajar en lo que ya se tiene o las nuevas creaciones, ¿no? Que no nos surgen así nada más de inspiración de musa y ya, sino que hay que trabajarlo, ¿no? no hay más. Y sí, pues más o menos eso sería de repente surge con más facilidad la creatividad y hay veces que pues nada, o sea, no, la verdad es que cuando no hay nada que fluya, pues prefiero ponerme a leer, a ver si acaso ahí se me, este, pues se me echa a andar aquí esta cabecita loca y ahora cabecita de algodón. <risa> Ay, pues me encanta.
0: Fíjate que sí, yo coincido con ustedes en, en varios, en varios este, de estos puntos, porque sí, definitivamente hay que buscarse un espacio ¿no? tratar de que sea constante de que no lo dejemos como dice Patti a veces pare, pareciera que ahora en la pandemia tenemos más tiempo pero a veces tenemos menos porque simplemente el estar en casa nos implica organizar todo mucho más para que entonces no se nos vaya todo el día sin hacer nada no antes como quiera en el ir y venir pues tenía ciertas ciertos momentos que cambiaban pero ahora en casa yo digo pues todo está junto con pegado no a la misma manera que soy eh, mamá soy podcaster, pero soy escritora, pero soy cocinera, pero soy terapeuta, pero soy chofer, pero o sea, soy como, ¿no? Entonces, a veces eso es como mucho más difícil, pero me gusta que, que me platican que, bueno, pues sí, tratan de darse su espacio, sí están eh, haciendo como que su chamba de no, de no dejar esto, porque al final, bueno, pues nosotras todavía no somos unas escritoras pagadas, ¿no? Entonces, pues, cuando no te pagan por hacer algo, a veces puede ser que se te olvide, ¿no? O que, o que lo dejes para el último. Pero la verdad es que yo creo que este trabajo que hacemos nosotras, pues es algo que, como bien dicen ustedes, enriquece nuestra alma y nuestro espíritu personal. No no tanto para afuera, sino a nivel interior, y eso es muy, muy padre. Oigan, ¿y qué tal ahorita que mencionaban esto de arreglar los escritos anteriores? Pues a mí la verdad me cuesta muchísimo trabajo llegar a estos escritos anteriores, arreglarlos. A veces ya dices, ay, oh, esa historia ya qué horror, ya, ya quedó horrible. No sé, uno como que es muy estricto, ¿no? Les pasa. Y ya la vuelves a leer y a veces ya no te gusta. Y entonces muchas veces es más difícil empezar a trabajar estas historias ya construidas que empezar con una de cero. A mí creo que eso es lo que, gran parte de lo que me, me falla y me falta, tener más constancia en, en poder darle, dedicarle más tiempo a aquellos escritos que ya estarían como pues como casi listos, pero todavía les falta poquito, ¿no? Está, está, está muy padre, la verdad es que es muy entretenido, ustedes igual que yo, pues disfrutan de esta aventura, me ha dado muchísimo gusto tenerlas aquí, podríamos seguir platicando las horas, pero bueno, pues todo tiene su inicio y su final, y estamos llegando al final de esta charla, quiero que, bueno, pues que nos compartan un poquito ya para finalizar, cuál sería como su reflexión para nuestra audiencia, acerca de, de lo que ustedes quieran, de esto de escribir, de seguir sus sueños de ser mujer, de no sé ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos cuentan para, ahora sí que ya para despedirnos Bueno, pues yo,
1: ¿qué les puedo decir? Lo que les comparto es mi experiencia de, eh, de vivir todos estos meses eh, y no les voy a decir que en el encerramiento y no porque no he estado, sino que soy una mujer muy de mi casa, entonces esto no me ha costado como mucho trabajo, pero sí nos ha dejado como espacios de reflexión al pensar, a, al pensar en todas las circunstancias de vida que estamos viviendo a nivel humano, a nivel social, a nivel familiar, y, y, muchas veces, y eso obviamente llevándonos al terreno personal. Y creo que es importante que pensemos principalmente en nosotros, y no se trata de caer en este, eh, en este egoísmo en el, por la época en que vivimos. Todas las nuevas generaciones tienen esta tendencia, ¿no? A demasiado el, el primero yo, luego yo y al último yo. Pero no es esa manera a la que me refiero en pensar en nosotros mismos, que es lo que me da esa libertad de, 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 de elegir en este momento qué quiero hacer, qué, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y, y saber que el haber tomado esa elección me va a llevar a ser una persona que voy a estar tan bien, que definitivamente voy a estar bien con todo el mundo, con todas las gentes, con todas las, las situaciones, con todas las circunstancias. Porque cuando uno está bien, uno está contento, uno está en paz con uno mismo, la verdad es que todo a uno le viene bien y uno le viene bien a todos. Se los dejo de tarea. Piénsenlo y verán. Ajá. Piensen en ustedes en estar bien, en ser felices, pero acá, de corazón a mente y de mente a corazón y que esa conexión exista porque definitivamente creo que es una gran parte de la problemática de la humanidad de ahorita que no tenemos conectado el corazón con la razón y la conciencia y entonces pues andamos disparatados para todos lados y nunca en, acá, acabamos de aterrizar nuestro bien sentido, ¿sabes? Entonces, piénsalo y luego me platicas.
0: Ay, muchas gracias, Pati. Muchas
2: de qué, gracias,
0: mi amor, partidos. te amo. Oye, ¿y la Lupita qué nos cuenta? ¿Qué nos dice, Lupita, para despedirnos?
2: Bueno, pues, eh, como una reflexión final, yo sí creo que en esta época de que hemos estado mucho más tiempo en casa, yo sí he observado que la cultura es un arma, bueno, es una herramienta que tenemos todos a nuestro alcance para mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Es ser como una forma de, eh, de introspección, de poder viajar a otros lugares. Ahorita que estamos encerrados, ¿no? La literatura nos lleva a otros lugares, a otras épocas. Y bueno, creo que eh, es importante... Eh, pues si no tenemos ese hábito de lectura, pues sí fomentarlo, porque realmente en estas épocas que han sido un poco complicadas, eh, sí es un remanso de paz y de poder ir a lugares que ahorita no podemos, de, de, pues, de conectarnos con otras personas, aunque sean personajes ficticios, o sea, sí nos hace ser más empáticos y más sensibles en estos momentos que realmente se necesita esa empatía esa sensibilidad y ese amor, es muy importante que de alguna manera eh, lo hagamos. Y bueno, pues qué mejor que a través de, de la lectura de las letras.
0: Claro que sí, Lupita, oye, y pues que, que sea a través, tal vez, de nuestro libro Caudal de Voces, que si alguien que nos está escuchando lo quiere conseguir, pues me avise, porque es un libro, pues como dice Lupita, hecho con mucho amor, con mucha pasión. Por pues, cinco escritoras, ¿no? Que así como nosotras eh, este, lo hemos logrado, pues muchas personas pueden lograr y concretar sus sueños. Y como, como estamos platicando, pues viajar a otros mundos y ser parte de otras historias. Y muchas veces, pues a veces también encontrar ciertas reflexiones y ciertos veintes que nos caen, ¿no? A través de las lecturas y de, y de los libros y de las narraciones de alguien más. Entonces creo que eso es importante y está padrísimo. Estoy pues muy contenta de, de haber estado aquí con ustedes, de tenerlas en el, en el programa. Corazón de Chayote está haciendo para mí un proyecto increíble en donde puedo hacer ahora esto, de traer a mis amigas y compartir eh, con el mundo, ¿no? Con quien quiera oírlo, esto se puede oír en cualquier parte del mundo, compartir con el mundo lo que se está haciendo de este lado de, del planeta, ¿no? Eh, de los que estamos queriendo hacer algo diferente, de los que estamos queriendo levantar nuestra voz, y cambiar las cosas desde nuestra trinchera. Yo les agradezco muchísimo que se hayan dado este tiempo, amigas, que, que compartan conmigo Corazón de Chayote. Gracias, Pati, Gracias, Lupita.
1: Gracias a ti, Moni. Gracias por invitarnos y pensar en nosotras. Y con muchísimo gusto, el día que quieras, lo hacemos de
0: nuevo.
2: Pues muchas gracias a los que nos escuchan. Este, Mona, muchísimas gracias. Somos tus fanseses aquí en este Corazón de Chayote y en todo lo que escribes. Así que un honor, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, recuerdo que sígueme en Instagram, corazón .de Chayote. Ya estoy muy activa, no puedes decir que no. Y este bueno, comparte este podcast con alguien que creas que le puede interesar. Les dejo muchísimos besitos y nos vemos la próxima. Bye, bye
3: bye
0: bye chao escucha y recomienda este podcast